0: 一。女人大小事聊不完的事，我是婉平营养师，欢迎大家来在这个追踪我们的 pockets 哦，就是频道名称就是女人大小事聊不完的事，这是一个非常实用，就是营养师自己平常哦，就是呃当妈妈，所以也会有很多的这个育儿、教养、健康的问题，所以就会请了我各式各样的朋友来。那今天呢，邀请呢就是非常有名的，就是儿童发展专家王洪哲。老师，哎、欸，
1: 婉平好，大家好，哎、欸，今天是我第一次录那个 podcast，
0: 哎呀，你的第一次给我了，哎、呀
1: 对啊，哎呦
0: ，这么的来谈
1: 小孩，哎，对不对？
0: 没错，那个王老师，我问你啊，我像我们哈，就是在临床上，我最常遇到妈妈对吃的困扰，就是说，哎呀，这个不吃吃太少又挑食，好，就是喂东西很这个会造成他们很紧张很辛苦。那老一辈呢，像那个爷爷奶奶就觉得啊，没关系，好不吃嘛，关系，我追着你吃，然后或是给你吃。吃零食，那现在其实你自己，这是我在临床看到的。那你在你的这个门诊之间，就是你看到小朋友挑食的状况到底有多严重？
1: 对，其实就像你看到的、啊，就是很两极啊，对，一种就是很强迫的吃，<笑>然后一种就是很放任的吃啊。对，我觉得小孩。还是要训练一下下，真的、哦。但是我觉得要有一个进程。我觉得很多父母，我觉得最担心的就是说，不知道说，哎呦，几岁该到什么样的一个程度
0: 、哦、然后呢
1: ，有的就会过度担心。就像之前我们也聊过什么戒尿布啊什么，他就会过度担心。对。然后爸爸妈妈看到的都永远都是体重跟身高嘛，对,对不对？对对对。对对对那你看那个的时候，你就会担心说，那是不是就是跟吃有关系？对，因为吃不好，或者说是有些爸爸妈妈可能会比较玻璃心。长辈跟他讲说，那个孩子瘦瘦的
0: 。哦， oh, 我知道。哦，你知道那个，就好像是我做不好，我、那個、我好像妈妈没有做好事情。我觉得这
1: 个是，我觉得我曾经
0: 被说过，真
1: 的哈<對>、哦，对呀、啊，你是营养师都被说，你看那些妈妈怎么办？<笑>对啊，所以我觉得现在最大的问题是在于我们对于这个小朋友吃饭这件事情啊，到底。什么时候该吃到什么样的一个程度，要有一个正确的一个了解。对，我觉得要从科学里面来破解这件事情。好
0: 那其实呃，我也分享一下，就是真的讲实话，有一些像我自己在这个做副食品啊，就是离乳食的时候，嗯、我都会在很多的这个带跟新手父母分享。为什么？因为就像你说，要从科学化来做一个破解。对。所以其实第一件事情就要提醒大家 ，NG 的第一个行为其实是太晚吃到固体
1: 食对对对
0: 。好，那因为其实我们在在临床上，就是大概呃，就是有一段时间哦，很多人他们的做法就会给给小朋友吃这个离乳食副食品的时候，都是吃泥泥糊糊的。嗯、那那因为泥泥糊糊的东西，哎，因为大家现在是用听声音。好，那个等一下大家来喝一口水，真的，大家把你的水拿起来喝一下，然后喝一下，感受你的舌头在哪里。好，那喝一下哦。好，你你喝完以后，你有没有发现呢？你喝水的时候舌头是平平的，嗯。可是当我我现在大家来跟我一起讲话，讲哈，跟那个跟我一起说话，说知道吗？好，哎，洪总，知道吗？因为舌头是卷的吧？对对对对，要上台。对，那刚才的喝水的时候，舌头是平平的。所以其实，如果我们都在吃泥泥糊糊、稀稀软软的东西，我们的舌头其实都是平平的，会影响到，比如说他对于吃东西、还有讲话、还有这些的行为，全部都会受到影响。对，所以像我们现在在对小朋友做这个副食品的时候，我们都会跟妈妈说：，好，小朋友大概一岁就是一公分。好，就是两岁两公分。嗯、然后上次我拍一个影片，就有人说，那九十九岁不就九十九公分？<笑>
1: 这么有梗
0: 。我说，对，三岁其实就是跟大人差不多<是>哦。所以大概六个月的话，就是零点六公分，大家、嗯、有个概念啦。<對>好，所以其实小朋友不是大家想象中一定要吃很泥很糊的东西。对。好，九个月小朋友就可以吃干饭了哦。那哎、欸，王老师，那我问你啊，就是现在的问题是，刚才是说就是副食品不能吃太软烂嘛，会影响到他后面调。尤其不喜欢吃青菜，因为青菜都是颗粒状，很麻烦。对。那如果说，哎、欸，他真的就是这个呃咀嚼能力开始变差了，然后就会不喜欢这样子吃硬硬的东西，嗯、好，那他就错过了那个副食品时间。嗯、我我可以用什么样挽回的方法？
1: 对我们刚才讲那个咀嚼能力比较差的时候啊，多半发生在两岁以后。对。你看、哦，就是我们刚才讲的，<对>在副食、副食品的时期啊，其实它有它有两个阶段，一个叫前段，跟后段。前段当然，大家很多妈妈很辛苦啊，都把它弄得很烂啊，<对>然后食物你啊，甚至上网找有没有什么比较好吃的等等，我说这个都 OK。对。可是从这个之后的进程，大家就好像是没有的。对，就像你刚才讲，九个月、十个月以后可以开始吃干饭呢、啊，甚至你不给他吃干饭，孩子还要抢你手上的那个饭。对对对
0: 对对对。对啊，<说>他
1: 就就看到你的，然后就拼命的要，然后他不要他自己的等等的，你就会发现<对>这其实真的是很正常的。然后在你监督之下的话，其实孩子，然后再。我们刚才有讲那个大小食物的那个大小，孩子其实是不会噎到
0: 的。对对，对所以我们觉得
1: ，我<错>像像饭这件事情，其实就可以让孩子先试一试。对，像八个月的时候，其实你已经可以汤泡饭一点点、
0: 哦，没错。然后让他
1: 含着，那会怎样？<对>那只是增加他口腔里面那个触觉。对，所以我们现在要谈的咀嚼能力的第一阶，前面那一阶就是你口腔里面要尝试过足够的这些食物的这些质地哦，不同的触感要先进去。懂懂好。我如果这些这些触感没有先进去，没有先试，不管是青菜啦，<对>或者是比较大根的叶子啦，<对>或者说是什么一点小小的碎肉啦等等，哎<对>，那个吃到口腔里面，在我们的感觉统合里面来讲的话，口腔的感觉统合都不一样哎
0: 、欸。啊、哦，对，就是不同的粗粒颗粒，比如玉米笋是一种感觉，对对对，对对对对然后玉米粒又是一种感觉，这样子。<对>那如果
1: 它没有。这些这些宝宝，他没有先在两岁之前已经试过各种各式各样的不一样质地的这些食物的时候，<是>你要他去做咬这件事情，对，那是不可能的。
0: 了解，所以其实第一个 NG 行为就是太晚吃到固体食物，但是同时不止要这个。一种固体食物要很多种不同的食物的质地，对,对不对？对。对那实际上好，那他真的开始有这个呃不敢吃了，我们也稍微晚了。我、嗯、我可以怎么样让他再怎么做多一些呃生活上的训练？对，那
1: 这个就讲到第二节，我们已经先让他们口腔去碰了一些东西了，以后他已经可以适应这个东西可以先进去。<对>那我要提醒各位爸爸妈妈。孩子一开始碰到新的食物吐出来，那都是很正常。对
0: ，没错，没错。重点
1: <對>最重要的重点在于你的反应。对，有、哎、有些人的反应是：哎呀，这个怎么要吐出来？我煮很久，或者说是这
0: 个不行，<笑>不
1: 能玩。他可能觉得说他在。他在吃，然后吐，吃在玩等等这样，對對那你就知道孩子就会开始做一个连结，对，这是什么？怎么会让我妈妈生气？怎么會让我爸爸生气？<笑>结果呢，他就开始越来越不喜欢吃，你知道吗
0: ？哦，我懂，因为就是我他做了这个行为，我们就恶脸相向，对，他就会觉得这个东西就是不好的，嗯、他就会连结这个我不要吃这个东西了，對,对不对？對
1: 没错，所以这个就是从第一阶某些开始尝食物的时候，接下来进到第二阶，就是真的已经开始有解嚼问题的小朋友，对。在家其实可以做一些活动、oh, 在我们职人治疗里面<對>我们常常给孩子一些口腔活动。嗯、很多爸爸妈妈都直接问我说：“<對>怎么样让孩子吃得好？<對>到底你们都是怎么煮的？”然后我就说：“哎呦，就算今天是阿基斯来我觉得他也不一定是搞得定宝宝。<笑>为什么？因为其实他们的他们不是在意你到底煮得多厉害，<對>他们在于他们的口腔的咀嚼能力到底够不够，尤其两岁。”那不够的话，我们不会用食物去训练，对，不太会用食物去训练、哦，就不要
0: 再用食物去训练它。那要用什么东西训练它？我
1: 们会用活动，口腔活动，哦、譬如说吹吸的活动
0: ，怎么说吹跟吸
1: 的活动。哦、我举个例子来讲，吹吹泡泡。
0: 吹泡泡、啊，对，吹泡泡，哦
1: 、然后还有吹口琴、吹小风车，还有那个以前我们那个小时候那个大舌头，你有没有看过？哦、我知道吹了，然后出来然后
0: 就会卷起来的那个东西，对对对对对那个、在夜市都还有，对,对对对。或者是你去
1: 什么老街、对对对什么老街的话，当然还有卖。我
0: 知道那个东西对，那你只
1: 要去的时候你就带一根回来。对，那为什么？你说为什么那个？你知道吗？那个在吹的过程中那是有阻力的。对，对那就像你刚刚一开始在示范的时候，那个舌头的那个位置。对。他要吹出去的时候，他的舌头必须要变成一个尖的，然后用力的把气顶出去。对。然后呢，不止这样，他不用不是只有舌头，他还有两边的口腔的肌肉。口腔肌肉，对，對全部都要鼓鼓的，很用力
0: 。对对对。那当
1: 他在做这个用力的时候呢，他的舌头的的这些肌肉的力气。跟他的脸颊的咀嚼肌的这些力气都在练习
0: 哦，我知道，所以就不要他既然都不喜欢吃食物了，就不要再故意拿食物来折磨他对，所以我们就拿一些游戏的东西，是可以有吹的，吹泡泡这超喜欢。对，因为因为有吃的
1: 问题的小朋友，你还用吹喇叭？对，也可以啊，就口琴也是啊，啊口琴，小朋友口琴、哨子，我们都用过啊，对啊，哨
0: 子有点吵，有点吵的。你看妈妈，果然是妈妈
1: 。对，那你你如果是这些的的。活动的时候是用来练习吃。食物的这些肌肉，我们就应该要往这個、这个方向去做。是。但如果你的孩子是可以被用一些食物练习的，也有了。对。不过这个比较少，原因是因为他如果喜欢吃的话，他就不用练他的口腔的肌肉力气，通常没什么太大的问题。对。所以如果你要用食物训练，我也觉得 OK。譬如说豆干，对，猪肉干，硬的棒棒饼干，或者是玉米笋。刚刚有讲到玉米笋，<對>等等这些的，然后菱角啊什么这些的玉那个还有那个莲藕，
0: 对对对对对。然后你。
1: 你就有比较小，你就煮到爽爽。
0: 对对。如果
1: 你有比较大的话，你就煮到稍微硬一点点，比较大的孩子。然后还有、嗯、我，我在小朋友小的时候啊，两不到两岁，他的他的苹果，你可以去看我脸书。对。他们在吃苹果的时候，我绝对不会切片。你说老师，你干嘛？
0: <笑>整颗让他嗑啊,啊，让他自己拿着咬，拿着咬。是
1: 大人了。对对对。然后他，<笑>你知道他转方向，他吃到那个已经吃不到的时候，他自己会去转方向。这。根本就是在练双侧的协调，哦、然后也在练他整个嘴巴要、啊、张大、张大那个力气都要练呐、啊
0: 。对，对哦、所以我
1: 觉得。很多爸爸妈妈误会了一件事，就是说我们一定要从煮的多好、多精致、多精美，别<對>人吃的好，好<吃>应该是他妈妈很用心。對對對我说错，孩子很不挑的。<笑>孩子重点是在这些基础跟这些这些肌肉的这些张力，还有咀嚼的能力有没有建立好？哈
0: ，懂。所以就是说，呃，孩子已经开始有点哎，这个挑食或吞咽的一些的状况。<對>第一就是我们的父母的反应，鼓励正向，对不对？然后第二呢，就是像你说的，可以吹泡泡，或是开始也可以从一些比较。硬的食物，像是豆干啊，或是整个玉米粒啊，或是整个苹果，开始做训练。对对对。啊、uh, ，那呃，还有哪一些就是错误的教养，就是会导致孩子挑食呢？我
1: 我觉得还有一个东西，我觉得蛮重要的。<对>我觉得大家都现在都有健康的概念，<对>在完皮大力的推广之下，我真的觉得现在真的都做得很棒。<笑>但是在幼小的孩子里面，我有另外一个提醒。很多的妈妈都会刻意的去选淡一点的东西，
0: 对啊，真的，对嘛，对不对？对没错，<好>都会说一岁以前不加盐不加油。但
1: 你是把它当做高血压的老人吗？<笑>没错，我我现在很担心的这件事情就是说，<笑>我我我常跟很多的爸爸妈妈讲一件事说，说来你自己去吃那个淡淡的没什么味道的粥，你吃两年看看。<笑><笑>你就吃两年，你就要吃两年，你要吃两年，你会知道那根本就受不了，你知道吗？所以为什么这世界上会发发发明调味这个东西？你可以调的比较健康没有问题，但是你不要不。不调味或刻意把它弄淡，我懂，应该
0: 是说，像我现在都是跟父母说，这叫做滋味，对对，因为这个我懂，没滋没味，没错，就是不加，那<笑>就是稀饭，就是直接白开水煮煮稀饭，然后再把青菜加一加，然后肉加一加，<對>那个味道，因为我是就是煮完然后示范料理，然后就妈妈就说，老师我在家里煮的东西跟你都一模一样，为什么小孩来这边都吃，在家都不吃？我说妈妈，因为啊，基本上就是我的那个高汤。我的高汤就是有用那个低基金，因为为了比较快速，嗯、就是让它可以有味道。嗯、我说你在家里头，香香对我说你在家里头，我们煮那个排骨萝卜汤，那个汤有没有？你就把它拿起来煮稀饭。嗯、你没有加盐，可是至少它会有一些滋味對，香
1: 香的。<對>然后我觉得又很营养，没错<錯>。对啊，對那这个其实像我家就是啊，我我爸爸有高血压，对，然后我都。有时候都得要禁他，不能吃太咸的那个东西。然后你知道他的食欲就很低，你知道吗？很可怜。看完觉得很可怜的时候，偶尔开放一下，你就知道那个饭用爬的。所以我说，小孩也是这样。<笑><笑>天生就有味觉跟嗅觉，对，對千万不要把它们弄到很淡、很淡、很淡，然后又吃很久、很久、很久。那这样子的话，孩子会抗议
0: 。了解，所以就是说，可能有第一个就是我们认定孩子，好，就是说是挑食。好，那呃，因为我会想这样问是，因为我曾经记得我看过你说，哦，就是有些孩子天生就会怕一些。食物，嗯、然后我们就认为，哎，他就像你说，哎，其实小朋友吃一次会吐出来都是正常的，对,对不对？对。那所以就是说，到底就是说，我们在看小朋友挑不挑食，要怎么看这件事情？这样子，我
1: 我觉得大人常常就是，当孩子不吃的时候，我们直接就会脱口而出说：“哦，你又不吃青江菜、哦
0: 、对对,对,对,对啊，你
1: 又不吃花椰菜，这个很健康哎、欸，<对>这个很营养哎、欸。”我我如果是小孩，我很想要回答说：“什么是营养？”那你吃啊<笑>什么是健康？我为什么要这个？<對>那我们现在教的都是三岁开始先做食物启蒙的这一群小朋友嘛？没错<錯>。所以我们在跟他们讲的东西，可能都是第一个无关紧要的。对。第二个，我们在帮助他连接。哦，你就是我就是不喜欢吃这个东西嘛？对。对啊，好。那我刚才有讲了。家长的态度跟家长的反应决定他吃或不吃。是孩子一开始的时候都是尝试的这样子一个心理。没错。那尝试的时候，如果旁边给予正向的那个支持，甚至你不要你不支持也没关系，但你不要扯后腿。
0: 哎、欸，你知道妈妈有时候像我自己有时候要把我的嘴巴闭起来，其实也是一个学识，<笑>是一种修炼，<笑>真的,真的我真的是一种学识。<笑>因为我觉得这个这
1: 个就是需要教的，就是说。你你煮了半天，对，然后你出来的东西，人家是跟你讲说不好吃<对>等等。其实我
0: 老公如果也在旁边附和，我整个就想要生活。气。不好意思，<道>这个我也
1: 是学到的生存之道，<笑>真的。我不管怎样的话，孩子再怎样，我都跟他讲说闭嘴
0: 。啊、真的、哦，<笑>
1: 如果是妈妈煮的话，我一定跟他讲要闭嘴。你现在你现在就是吃，<对>你不不喜欢吃的东西，就是我一向的引导都是。我就会跟他讲说，没那么喜欢吃，我不能在妈妈面前说你不喜欢吃哦、喔。<笑>你看爸爸多困难啊，当爸爸容易吗？我对啊哈，我就会跟孩子讲说，你你你不没有那么喜欢吃的东西的话，我们都有教你，你就吃一点就好那
0: 、哦 okay, 你不要
1: 去评论他。对，那我除了因为妈妈的因素，我教孩子不要去评论，不要去脱口而出以外，<對>另外一个东西在心理学里面的话，<對>他会暗示自己。对我今天如果妈妈今天煮了一个洋葱炒蛋，对。结果孩子吃了第一口的时候不喜欢，对，好，然后结果孩子自己一直在那边讲说：“这好难吃哦，这都湿湿黏黏的，这是什么东西呀、啊？为什么要这样？等等，啊，<对>你知道，他会催眠自己
0: ，哦，
1: 他会让自己更更觉得这个东西好不东西很不好吃。一旦大人这个时候跳下去的时候，好啊，你就不要吃啊，<对>我弄了半天，你还要你给我去吃外面的。”或者说是你从此之后你都不要怎样怎样，你明天便当你也不要给我带了
0: 。没有，然后我们家我我如果说那你就给我去外面吃，然后他们就说耶
1: 。<笑>这个是比较大的，那个已经破招了，已经破解了。<对>但是比较小的小孩的时候，是就是你就跟他讲，等一下。我们不喜欢吃的那个东西，现在不太喜欢吃的东西，不代表你以后不喜欢吃。了解，我都会这样子跟他讲。
0: 懂，因为其实小朋友也分享一下，就是说我们在教这个呃健康营营呃这个营养学的时候，小朋友挑食有一个基础，那个基础的那个理论叫做食物孔心症。嗯。什么意思呢？就是各位朋友，如果我现在告诉你们说，那个宛平老师，等一下，请大家吃兔肉，啊，真的是兔肉哦，你要不要吃？不要，<笑>不要！你看，我就是那一个，就是好啊！我没有吃过，我要来试试看。哎，我跟你讲，我还真的吃过兔肉。哇我、嗯，我有一年去那个就是四四川，然后那个他们，我就教完那个课以后，嗯、他们就说：“老师，老师，我带你去吃兔肉。”我最先说：“啊，兔肉可以吃吗？”然后他们就说。可以的，你看我带你去这条街，全部都卖兔肉这样子。<是>然后我就因为我就是个很爱就是尝试新的东西哈、嗯。那我就走进去那个店里头哈，我就开始他就点嘛，我就他就点了个宫保兔丁。我告诉你，宫保兔丁的那个兔丁比鸡肉还要嫩，我真的不夸张。呃呃呃后来呢，他就送了一道菜叫做兔头。真的是兔子的头，不骗救命病啊！毛毛弄掉了，鸡头我
1: 都快吐了
0: 。然后你知道那个兔子的头啊，就是一个骷髅头，<笑>对。然后上面有一点点那个骨头，上面有。应该都去去
1: 皮了吧？有
0: 有肉，但是没有毛也没有皮了。Oh, okay, okay, 但是你知道那个骷髅头有有个。凹的眼睛、呃、有没有？然后看着你，对、oh、我真的吃不下去， <God> 我就把它转过头了。是，对，好。但是其实跟大家分享，这就是食物恐心症，嗯、就是针对新的食物啊，就是每个人都会有一些不一样的接受度和害怕。好，那像有些人接受，这是天生的气质啊。<對>有人就会觉得哦，没关系，我就来试试看。有人就是要试哈、哦。那研究上发现，一个小孩子大部分是15到30次，他才能接受一个新的食物是正常的。对，所以大家你就想嘛，就像我每次在问那个苦瓜，苦瓜是个经典代表，那个常常都是爸妈不爱吃苦瓜，呃，那个爷爷奶奶也不爱吃苦瓜，然后老是就觉得啊，喂苦瓜好麻烦，所以一路上有一天等到小孩长大在外面发现，哇，原来咸蛋黄炒苦瓜这么好吃，<对>他以前因为没有吃过。这么长的频率，嗯，好，所以大家也不要太担心哦。就是说，我们刚才就是说，好，那个小朋友真的如果挑食呢，好，第一个就是我们的正面态度，第二个呢就是食物恐心症，就是怎么样，我们要给他常常吃。好，但是我想现在很多人要问的问题，老师汪老师那个。我们已经有挑食了，可以怎么做？但是不要现在回答，我们下一集来聊这一个，嗯、好下一集一定要来，好吧？对，好，那下一集再邀你来哦。好，
1: 一定要来听哦好
0: 。好，就今天就到这边，谢谢王老师，谢谢大家。好，那我们今天女人大小事聊不完的事，就在聊什么事呢？我们今天主题就是在聊小孩挑食怎么办。好，那下一集我们就来聊，好，就是有哪几招方法可以让孩子全部吃光光？那记得要追踪我们哦。那就今天到这边。这。这边了，谢谢黄老师啊，拜拜，大家
1: 拜拜。